0: Ausgabe 102. Begrüßt mit mir Bruno, Erni und Thomas Skipwith. Top Rennetips aus den USA. Herzlich willkommen zum Top-Redner-Tipps aus den USA. Wir haben heute ganz eine Aufmerksamkeitsspanne eingebaut. Es ist ein Aufmerksamsein im So-Sein. Thomas, bist du aufmerksam heute?
1: Ja, im Moment bin ich voll fokussiert auf die Aufnahme, <lacht> auf das Interview mit dir.
0: Ja, Maura Thomas hat nämlich über das Aufmerksamkeitssteuern gesprochen und ich finde das sehr, sehr wertvoll, weil es gibt verschiedene Aufmerksamkeiten, die wir im Alltag erleben. Sie hat das in zwei Tipps unterteilt und diese Tipps, die wollen wir natürlich jetzt anhören. Thomas, was ist denn der Tipp Nummer eins?
1: Höre auf, an Zeitmanagement zu denken und beginne an Aufmerksamkeitsmanagement zu denken.
0: Da haben wir es ja schon. Hast du ein Zeitmanagement für dich so jetzt hier heute?
1: Ja, ich habe ganz klare Zeitblöcke definiert, wann ich was mache. Aha, jetzt
0: sind wir mal gespannt, warum wir da aufhören sollen, das zu tun. Also,
1: mal gucken. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, den sie da anspricht. Und zwar, es gibt ja so viele einerseits interne Ablenkungen und externe Ablenkungen. Mhm. Jetzt, um den externen Ablenkungen beizukommen... Ja, musst du deine Umgebung und deine Technologie kontrollieren.
0: Ja, das ist da Beispielsweise ein
1: Horror ist es, wenn du da diese Outlook-Funktionalität benutzt, die dir jedes Mal, wenn eine E-Mail reinkommt, unten rechts so, bing, bing, eine ja. E-Mail ist da, äh, <lacht> aktiviert hast. Ja, das ist ein absoluter ja. Horror. Also Da ja. wirst du jedes Mal abgelenkt. Oder wenn du die chat Chatfunktion auf deinem Mobiltelefon aktiv hast, dann wirst du ja. ständig abgelenkt. Ja, also je nachdem, wie oft das dir jemand eine Nachricht schickt, ist ja klar. Aber trotzdem, ja. das sind so externe Ablenkungen, die du, ich finde, mehr oder weniger einfach in den Griff bekommen kannst. Mhm. Trotzdem, ja, es braucht natürlich eine gewisse Disziplin. Allerdings, meines Erachtens, mit der Zeit, mit ein bisschen Übung, dann geht das schon.
0: Ja, ich finde es gut, wenn die Notfallstation beim Spital dieses Ding nicht ausschaltet. Aber ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir im Alltag sind, dieses Ding ausschalten sollten, weil es eben wächst, extrem ablenkt. Merke ich auch. Ich habe bei meinem Handy lautlos immer weil ich sonst den Hang dazu habe, immer aufs Handy zu gucken, wenn es klingt. Und das, das, irgendwie macht das auch mit, mit mir etwas. Wie ist das bei dir? Hast du da auch so Abgrenzungen
1: eingebaut? Ja, ich habe das Handy auf lautlos, genauso. Mhm. Äh, letzthin allerdings, äh, also äh, am Abend, also bei mir kommt das Handy nicht ins Schlafzimmer. Ja. Das ist gut. Äh, ich stelle das dann sogar aus. Nur letzthin hatte ich, leider das Handy ausgeschaltet, ein Notfall, ja, und dann kam das nicht an. Okay, okay. Das war natürlich blöd. Und jetzt bin das ich so ein bisschen im Clinch. Ja, ja äh, wie soll ich das machen? Jetzt äh, habe ich mal für die Zeit äh, mein Handy dann nachts, zwar nicht im Schlafzimmer, aber im Büro, mhm. und da habe ich es an, damit ich das Klingeln hören kann, falls es dann doch ein Notfall gibt. Hast
0: du kein Haustelefon?
1: Nein, Festnetz ah. ist bei mir nicht mehr aktuell.
0: Ah, okay, das wäre die Lösung gewesen. Okay, also es wäre natürlich jetzt äh, spannend, wenn die Zuhörer eine Nummer hätten, dann könnten sie dich in der Nacht mal anrufen. Hä? <lacht> äh,
1: ja, das hoffe ich nicht. Also ich kenne noch die Regel von früher, als ich zu Hause ah. bei meinen Eltern gewohnt habe. Da, ja, also Man ruft jemanden nach 22 Uhr nur dann an, wenn es wirklich ein Notfall ist.
0: Also, okay. Dann selbst wir nach das?
1: 21 Uhr muss es schon wichtig sein. Ja, genau. Ja, und gut, bis 20 Uhr, das geht problemlos. Aber also ja, nach 20 Uhr hast du dann je, früher jeweils die Leute beim Derrick schauen, beim Fernseher gestört, gestört, ja. ja also, ja, dann hast ja. du danach nicht anrufen, ganz abgesehen davon, dass du vielleicht selbst auch geschaut hast und dann hast du eh nicht zum Telefon höher gegriffen.
0: Genau. Also äh, interne, externe Ablenkung, wie kann ich denn das kontrollieren? Wie muss ich mir da die Grenzen setzen?
1: Ja, eine Grenze kann eine Tür sein. Ja, wenn du mhm. eine hast, schließe sie, mhm. <lacht> damit dir nicht jemand reinlatscht. Wenn du mhm. in einem Meeting bist oder was arbeitest, mal fokussiert an etwas schreiben willst. Es kann ein Schild sein, ja, ein Türschild, worauf steht, endlich wie bei einem Hotelzimmer, bitte nicht stören. Oder mhm. auf Sendung, on air, wie man das auf Englisch sagt. Oder dann andere Ablenkungen können Unordnung sein. Ja. Mhm. Also wenn dich Unordnung stört, ja, dann lohnt es sich mal aufzuräumen. Und äh, dann lass einfach all die Sachen weg, die dich dann auch nicht ablenken sollen.
0: Und wenn du da keine Zeit hast, ich hatte Ferien und ich habe während den Ferien an zwei, drei Tagen aufgeräumt. Das war so schön danach, alles in Ordnung zu bringen. Mhm. Und wenn du da jetzt zuhörst, ich habe ein eigenes Haus, wo ich mich zurückziehen kann, da bin ich ganz alleine, das ist natürlich total ungestört. Aber da muss ich natürlich mit der Technik wieder achtsam sein, weil auch da kann ich mich ja dann stören lassen. Also alles ist ein Fokus, den ich mir selber lege.
1: Und dann, auch wenn du an einem Angebot arbeitest, also wenn du ein Angebot schreibst für deinen Kunden, arbeite mhm. nur an diesem Angebot. Schließe mhm. deine E-Mails, schalte dein Telefon aus, erledige eines nach dem anderen. Mhm. Also versuche das Multitasking zu vermeiden. Ja. Das lenkt auch grausam ab. Und sehr wertvoll. Ja, bei mir ist das tatsächlich so, ja? Also die Tipps sind für mich sehr relevant. Da mhm. musst du halt selber mal schauen, wie das bei dir aussieht, lieber Zuhörer. Aber ich denke, ja, das hat sehr viel für sich bei mir das schlägt das voll ein. Äh, mhm. Oder wenn du ein Gespräch mit einer anderen Person führst, schließ den Deckel deines Laptops.
0: Ja. Und
1: wenn du ich dich find, der das zu und sei präsent.
0: Ja, das tut gut und ich finde, das hat auch mit Respekt zu tun, weil während dieser Aufnahme hier schaue ich ja auch nicht noch aufs Handy, sondern mhm. ich bin ja voll jetzt hier Aufmerksamkeit, so wie auch Thomas das eingangs gesagt hat.
1: Absolut, wobei, wenn ich das sagen darf, ich habe schon einen Kontrollblick gemacht aufs Handy, weil das ist mein so. Aufnahmegerät für diese. Ah
0: ja, da, für du, diesen da bin ich jetzt Podcast, aber,
1: froh. <lacht> aber vor zwei. Nein, letztes Mal habe ich doch vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken.
0: <lacht> ja, da war der ganze Podcast nicht im Aufnahmekasten. Wir haben das ja, mal gemacht.
1: Also von wegen, ja, also einmal muss man schauen. <lacht> Wobei eben, das gehört ja zu dieser Tätigkeit, jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Ja, also Von daher ja. bin ich schon, wenn du so willst das fokussiert.
0: Also es geht darum, alle Störfaktoren auszuschalten. Hat sie noch einen Tipp 2?
1: Ja, sie sagt, systematisiere deine Arbeitsweise. Mhm. Wir haben den ganzen Tag lang dieses innere Geplapper im Kopf, das sagt, vergiss nicht das, vergiss nicht dies. Ja, und Du musst all deine Verantwortlichkeiten an einem Ort bündeln. Das ist ihre mhm. Empfehlung. Dann entscheidest du, wann ein guter Tag ist, um die Dinge zu erledigen, indem du die Aufgaben aufteilst. Ich lege verschiedene mhm. Kategorien von Dingen fest, die zu erledigen sind. Also Ich denke da ganz einfach, und das kann man übertragen auf andere Dinge, andere Aufgaben, ist beispielsweise, ja, was muss ich denn noch alles einkaufen gehen? Ja, dann machst du mhm. eine Einkaufsliste. Ja. Und auf der Einkaufsliste steht dann alles das, was du dann ja, besorgst, wenn du ja, einkaufen gehst, damit du nichts vergisst. Dann hast du das alles erledigt. Mhm. Ja, also so ist es auch mit anderen Aufgaben. Also versuch, die zu gruppieren und gemeinsam zu erledigen. Dann bist du in diesem Modus, dann geht das normalerweise schneller.
0: Ja, genau. Es gibt verschiedene Kategorien, wer da mehr wissen will. Ich muss ein bisschen Werbung jetzt machen. Ich habe nämlich mein neues Buch äh, mhm. lanciert. Dein persönlicher Weg durch das Lebenslabyrinth, das ist mhm. jetzt erschienen in der Schweiz Platz 6, in der Schweizer Hitparade, bin da mächtig stolz auch. Und da ja, drin genau. hat es auch verschiedene Kategorien, wie du eben dein Leben einteilen kannst, um eben hier Klarheit zu schaffen. Das war die Werbung, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen stolz dabei.
1: Ja, zu Recht, ja, wer dein Buch schreibt, der hat sich ja den den Wertesten aufgerissen. Und da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Ja, Ich erinnere mich, wie du in deiner Schreibphase davon gesprochen hast, oh, ich muss gerade mein Buch schreiben und übermorgen ist der Abgabetermin. Lass uns dieses Interview zu Ende bringen, ich muss los.
0: Ja, ja. genau.
1: Jetzt, äh, hier, Maura empfiehlt, dass du die Dinge auf deiner Liste, die Dinge, die du erledigen willst, auf deiner Liste so genau versuchst, zu beschreiben und mit Informationen anzureichen, wie möglich. Das mhm. wird es wahrscheinlicher machen, dass du in die Gänge kommst und die Dinge dann auch erledigst. Ja, ja.
0: für mich wertvoll zu erkennen, es gibt wie so zwei Dinge, die ich manchmal so empfinde. Es gibt eine To-Do-Liste, wobei die ich schon gehört habe, das To-Do, das ist Ich-muss-Liste, ja einfach eine Aufgabenliste, ich darf noch etwas machen und eine Projektliste. Also ich unterteile das immer so, weil Projekte gehen bei mir einfach länger, die beschreibe ich detaillierter. Da ist auch vielleicht Personen dabei, die noch aktiv sind und eine To-Do-Liste sind Dinge, die ich einfach schneller gemacht habe und dann teile ich das noch auf Mitarbeiter zu. So gehe ich da gut voran.
1: Ja, das Konzept kenne ich von Thomas Stahl. Er unterscheidet zwischen Aufgaben, das sind äh, dann entweder Kiesel, Kiesel mhm. kann man ganz schnell erledigen, ja, oder dann ist es ein Stein, das braucht ein bisschen länger. oder das ist ein Brocken, ja, oder dann ist es ein Berg. Also Super. in dem Stil. Und dann, je nachdem, weißt du dann, ah, jetzt habe ich noch Zeit für ein paar Kiesel, okay, Kiesel raus und dann wird das erledigt. Ja, oder mhm. jetzt habe ich zwei Stunden Zeit, da kann man schon mal einen Stein oder vielleicht ein bisschen größeren Stein erledigen. Also, um das ein bisschen zu verbildlichen.
0: Und ich ich finde das ein gutes Bild. Das bedeutet im Umkehr, dass wenn ich alles erfasst habe, ich eben das auch zuordnen kann. Das heißt, ich schätze mal, wie lange das etwa dauert, bis ich es mhm. erledigt habe.
1: Ja, und dann bist du auch weniger frustriert, wenn du merkst, aha, die Liste ist ewig lang, aber ich konnte fast nichts erledigen, weil wenn du da Zeiten zugeordnet hast, siehst du, aha, es war auch nicht realistisch. Respektive mhm. für, also, das waren so große Brocken dabei. Ja, da ist klar, dass ich da nicht mehr sein an diesem einen Tag erledigen konnte. Genau. Jetzt Maura empfiehlt, damit du in die Gänge kommst, eben so viele kleine Schritte zu planen, damit du auch den ersten kleinen Schritt gehen kannst, und zwar einfach gehen kannst. Ja, also, mhm. wenn der klein ist, dann du dich wie rein, dann machst du den mal, und dann so, ah, ja, cool, also wie ein Erfolgserlebnis hast du wenigstens mal das erste erledigt, und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du weitermachst. Das ist wahr. Wow. Als wenn du einfach so einen riesen Brocken vor dir siehst, oder diesen Berg, so, boah, jetzt soll ich da hoch, ja, äh, uff, das dauert ja Tage, ja, ja dann, dann machst du möglicherweise nichts. Weil du ja. so einfach geschockt bist vor dieser mhm. riesen statt das eben auf kleine äh, Kiesel aufzuteilen und dann den ersten Kiesel mal anzugehen und zu erledigen. Mhm. Ähm, ja, was sagt sie noch? Äh, Du solltest nicht ja, ständig von auf einer Aufgabe ja, du solltest nicht ständig von der einen Aufgabe zur nächsten wechseln. Ja, fokussiert äh, bleiben. Genau, eben, dass du die, deine Aufmerksamkeit im Griff behältst. In mhm. meinem Fall habe ich immer wieder die Versuchung, auf Online-Nachrichten zuzugreifen. Mhm. Also da schaue ich mir die Tageszeitung online an mhm. und da verbrate ich enorm viel Zeit. Und das, ja, das ist eine totale Ablenkung, weil, wenn ich mir nachher jeweils überlege, ja, okay, erstens, was hat es gebracht und zweitens, mhm. was mache ich jetzt mit der Information, ja, dann muss ich meistens sagen, ja, es ist ziemlich äh, ernüchternd. Äh, die Nachrichten sind meistens erstens negativ mhm. und zweitens kann ich eh nichts tun. Genau. Diesbezüglich. Also, mein Einflussbereich ist nicht so groß, dass ich jetzt so zum Beispiel die Weltpolitik beeinflussen kann. Mhm. Ja, ja, gut. Ich kann vielleicht am Stammtisch ein bisschen mitreden. ja? Aber, aber, ja, aber ich habe keine Zeit für den Stammtisch. Also.
0: <lacht> aber du sagst was ganz Wertvolles, weil es gibt ja innere Emotionen, zum Beispiel. Das können wir jetzt gleich nehmen. Und diese gestressten Gefühle reduzieren ja auch wieder das Tempo der, des Abarbeitens. Also so geht es mir zumindest. Deshalb blende ich das auch komplett aus, damit ich meinen Fokus behalten kann.
1: Und was sie auch empfiehlt, ist, führe nicht mehrere Listen. Mhm. Also hier einmal Handgeschriebenes, dort irgendwo in einem Notizbuch, dann online, ah, ja. Ja, äh, das ist doof, xxx, ja. sondern wenn du dazu gehörst, äh, jemand bist, der mehrere Listen hat, dann musst du sie zusammenführen. Mhm. Mach eine Liste. Ja. Alles andere ist ein totales Chaos und da gehen auch Dinge unter, habe ich selbst mhm. auch schon erlebt. Ja. Genau. Und jetzt eine Möglichkeit, da gibt es ja verschiedene Tools, ist, dass du zum Beispiel mit Microsoft-To-Do-List arbeitest, halte ich noch für ein ganz gutes Tool. Mhm. Synchronisiert und sich
0: überall hin, sehr wertvoll. Genau. Auch Trello. Zum Beispiel ist so eine wertvolle Datei.
1: Verstanden, ja, da musst du halt schauen, was die sich für dich eignet. Microsoft To Do, da ich eh Microsoft 365 habe, ist das kein Aufpreis, muss nicht noch zusätzlich mhm. irgendwas zahlen, das finde ich noch angenehm und es hat die Funktion, die ich brauche.
0: Genau. Wenn du mehr der Handschreibetyp bist, dann habe ich schon gesehen, dass man ja sich Notizbücher machen kann. Der Vorteil ist, du hast das haptische Gefühl, der Nachteil ist, du hast nur eine Kopie. Was auch eine Idee ist für diese Menschen, das habe ich mir zugetan, das ist der... Remarkable, kannst du mal googeln. Das ist wie ein iPad, aber es ist kein LED, sondern es ist wie ein E-Reader, wo du drauf schreiben kannst. Da kannst du auch äh, natürlich wieder korrigieren, streichen, löschen. Das kannst du aber auch synchronisieren. Und das ist für die haptischen Menschen eine gute Idee.
1: Und das äh, übersetzt er dann gleich auch in Schreibmaschinen- Sprache das
0: kannst so. du übersetzen lassen, das brauche ich aber nicht. Ich mache nur für mich diese Notizen, weil es mhm. einfach wie Haftnotizen wirken oder ein, ein Notizbuch ist. Und das äh, ist ja nur für mich gedacht. Wenn es dann größ größere Projekte sind, dann verwende ich gerne äh, eine andere, dann bin ich dann digital.
1: Mhm. Und, und dieses Handgeschriebene kannst du auch danach suchen. Erkennt er deine Handschrift so?
0: Ah, das, das weiß ich nicht. Das okay. kann ich so groß sind meine Listen jetzt auch wieder nicht.
1: <lacht> okay. Ja, ich meine nur, oder das, könnte, oder das ist ja einer der großen Vorteile von Digitalisierung, ja, weil der Computer kann das lesen und du kannst danach suchen. Ja, ja, Im Unterschied genau. zu einem gedruckten Buch. Ja, Ich mag gedruckte Bücher sehr gerne in der Haptik und ich weiß noch, das war zu Beginn irgendwo oder ich kann das auf der Seite lokalisieren und speichere das so ab. Mhm. Aber das Suchen ist dann am Schluss dann doch ziemlich aufwendig. Hingegen ein digitales File, eine Datei, die kannst du durchsuchen, da findest du sehr schnell. Da du hast du recht. Stellen, ja.
0: ja, ich glaube, die Aufmerksamkeits- das Aufmerksamkeitsmanagement ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Finde deine Aufmerksamkeit, fokussiere dich. Und ich glaube einfach, wenn du dich fokussierst, verhältst, erreichst du viel, viel mehr. Und dann ist das beste Zeitmanagement dann eben nicht, sondern du musst dich selbst
1: fokussieren. Absolut. Und wir Gut. fokussieren auf den Schluss. Ja. So
0: ist es, Thomas. Ich danke dir für, das, für diese Zusammenfassung. Sehr, Sehr gerne. wertvoll.
1: Ich hoffe, unsere Zuhörer empfehlen diesen Podcast weiter, weil es sind immer gute Tipps dabei. Dann abonniere uns, so dass du immer uns dabei graben kannst und beim Autofahren, beim Zugfahren uns einen Podcast hören kannst und von den Tipps profitieren. Kannst. Profitieren, genau. Danke. Bis bald. Ja, danke dir. Ciao, Bruno.
0: Das war der
1: Podcast
0: Top Renner-Tipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas Skipwith.